0: Heute zu Gast in der Doppelfolge als erstes die New York Times-Journalistin Taylor Lawrence und danach der Gründer von Scalable Capital, unser Finance Corner Podcast-Stammgast Erik pott zuweilen.
1: It's called like Zillow Surfing. People say that the reason Zillow Surfing has become so popular is because everyone is very fatigued with social media feeds and Zillow has a lot of like Features where you can save things, you can like zoom in on different things, you can get all this information on stuff, look at these beautiful houses, you know, look at your friends' houses, see how much they're worth or what they look like inside. But you know, it's not like you have you feel like you have to check it or you're getting direct messages on it. So it's just kind of this relaxing space where people go to fantasize about life. <laughs> <laughs>
0: Herzlich Willkommen beim OMR Podcast
2: mit Philipp Westermeier
0: Bei OMR ist die Welt soweit in Ordnung, deswegen beginnt dieser Podcast wie so oft mit einem Hinweis auf unseren Partner Vodafone. Die Kollegen von Vodafone starten einen neuen Tarif für Businesskunden und der heißt deswegen Smart Business Digital. Man bekommt ihn nur online und man bekommt am Ende dem Tarif 10 Gigabyte für 17 Euro im Monat und dazu einige extra Features, zum Beispiel das Feature My Office Number. Damit kann man, wenn man irgendwo anruft, statt seiner Mobilfunknummer eine Festnetznummer anzeigen lassen. Außerdem kann man flexibel weitere Gigabytes oder einen persönlichen Ansprechpartner hinzubuchen. Alle Infos unter vodafone.de Slash smart minus business. Nach meinem Gefühl merkt man in den letzten Wochen verstärkt, wozu der Lockdown wirklich führt. Es gibt alle Hatten von neuen digital getriebenen Phänomenen. Dazu zählt natürlich sowas wie Clubhouse, aber auch ganz viele andere. Digitalplattformen, die wir zum Teil hier in Deutschland noch gar nicht so kennen, aber die in den USA durch die Decke gehen. Da gibt es D-Live, da gibt es Zillow, sowas wie Immobilien Scout, das mittlerweile ganz anders genutzt wird. Total erstaunlich. Es gibt aber auch Angebote auf Twitch, die ich noch nicht so im Blick hatte. Oder es gibt auch GoFundMe, das leider eine fast perverse andere Verwendung aktuell findet in den USA. Und wer sich extrem gut auskennt mit all diesen neuen, sozusagen sozialen Plattformen, neuen Technologien, die unser Leben verändern, getrieben von Corona, das ist Taylor Lawrence, die Taylor Lawrence ähm, war bei uns im 2019 auf der großen Bühne, da hat sie noch für The Atlantic geschrieben, mittlerweile ist sie zu New York Times gewechselt, ich verfolge intensiv, was sie so schreibt, worüber sie twittert ähm, und es ist immer wieder spannend, weil sie sehr, sehr früh dran ist an neuen, sozusagen sozialen oder medialen Entwicklungen, so auch bei Clubhouse, sie war eine der ersten, die bei Clubhouse vor schon über einem Jahr geschrieben hat, deswegen habe ich jetzt gesagt okay, Mensch, ist der Moment, sie einfach mal in den Podcast zu holen und um mit ihr natürlich über dieses Phänomen zu sprechen, aber nur am Rande, vor allen Dingen auch über andere Sachen, das nächste und übernächste, vielleicht schon Clubhouse oder Dinge, die gerade in den passieren, die wir hier nicht so im Blick haben. Total spannend. Ich habe es immer so zwischenmoderiert. Wir haben sehr lange gesprochen, aber ich habe es dann irgendwie gekürzt. Wir hören gleich so ungefähr 20, 25 Minuten von Taylor, aber ich finde das ziemlich eye-opening. Und danach kommt der Erik Pott zu weit. Der ist hier regelmäßig im Podcast in der Finance Corner und berichtet von den Kapitalmärkten. Mittlerweile gibt es auch da wirklich digital getriebene Phänomene, diese Meme-Stocks, also Aktien, die sich komplett irrational entwickeln, weil halt sozusagen sich über Social-Media-Plattformen, ähm, unter anderem Reddit und andere äh, WhatsApp-Menschen zusammenschließen und sagen, okay, wir treten hier gemeinsam an der Börse an. Etwas komplexere Gesamtsituation, aber sich verändert vielleicht ein und für alle Mal, so epochale Veränderungen an den Börsen, kann man fast schon sagen, die wir da gerade sehen. Der Erik ist, wie gesagt, Gründer von Scalable, war früher bei Goldman Sachs, kennt sich damit extrem gut aus, hat es natürlich auch verfolgt, weil es zum Teil auch betroffen als Anbieter einer Trading-Plattform. Und was da gerade passiert, das ist ja mittlerweile sogar schon auf bild.de und anderen großen Nachrichtenportalen Spiegel, da wird darüber berichtet. Hier nochmal in der Tiefe und vor allem in der digital-wirtschaftliche Zusammenhang, das kommt im Gespräch mit dem Erik. Insgesamt ein Doubleheader. die Taylor, dann der Erik. Auf geht's. Die erste Passage dreht sich um GoFundMe. Das ist eine App, die man ja so kennt zum Crowdfunding von bestimmten Ideen oder Aktivitäten oder Firmen. Mittlerweile wird GoFundMe in den USA ganz anders verwendet, nämlich insbesondere damit Leute ihre Krankenversicherung, die ja nicht gesetzlich ist in den USA, wo Leute teilweise ins, ins, ins Nichts fallen, wenn, die, wenn sie arbeitslos werden. Die versuchen ihre, ihre Healthcare-Kosten über GoFundMe reinzuholen und zwar Millionen von Menschen hat sie mir erzählt. Also eine schon fast bedrückende Geschichte. Man kann nur hoffen, dass das hier nicht so wird wie da. Hört mal Rein, was gerade mit GoFundMe in USA passiert.
1: My My colleague and I wrote a big feature on GoFundMe and just like how basically like GoFundMe is this platform for everyone. I mean, first of all, healthcare. Like you know, there's more healthcare bankruptcies here than than anywhere. And um, in the middle of COVID, millions and millions, tens of millions people have lost their healthcare. Um, And then so they turn to GoFundMe to crowdfund their healthcare. But then of course you have to go viral on there to even actually get money. So it's this whole broken system where people that go the most viral get healthcare coverage and people that don't don't have any money. And
0: GoFundMe is, is like where people actually like request. For other people to pay for their health. Yeah,
1: exactly. So GoFundMe is like basically like the country's only safety net, which is this crowdfunding platform. Yeah, and they had to they had so many people crowdfunding healthcare costs um in the coronavirus that they set up this whole separate um, hub on the website for people to help crowdfund other people's medical expenses. Um, and then now we see everyone um like which my colleague wrote about turning to OnlyFans. So the only the only government assistance that we have gotten in the past year, in terms of direct payment, was a one-time $600 payment to people that made under a certain amount. Um, and of course, there's been, like, you know, expansions of certain things, like some, some federal unemployment stuff. But, like, it's just very different than you know. have a lot of friends in Canada and elsewhere that have just received a lot more direct help. Like America is a weird country in, in that way. So we haven't received as much.
0: So but is it really like a mass phenomenon that people are like re re requesting to be helped through GoFundMe? Oh, and, yes. And oh,
1: Philip. Yes. That's how, I mean, it's, it's, um, yeah, I mean, that's just how people pay for things. Um, When you don't have money, um.
0: but how how did how did their only how did their like GoFundMe campaigns get reach? I mean, I I'm mean, imagining like now your neighbor uh, next door, how did how does he like? Like come out and, and say, look, sponsor me on GoFundMe so I can pay for my healthcare.
1: But yeah, I mean basically, um between March 20th and March 21st and March 24th, which was just the first days of the coronavirus, healthcare-related stuff shot up 60%. Um, you know, and there's tens of thousands of people basically like immediate and that was back in March, which now it's just become the only thing. So if you lose healthcare, which so many people do, you can't even afford any kind of basic thing. So you have people crowdfunding like funeral costs too. That's the other thing is, is, you know, people will die of COVID and then they have to crowdfund, but you have to go viral to get a lot of money. So you have to try to get people to share. If you notice a lot of things on Twitter, it's like people reply with their GoFundMe campaigns to try to get, you know, like they'll reply to big accounts with the links to their GoFundMe to try to get money to pay for, for COVID related healthcare costs and stuff like that.
0: And that's like millions of pe millions of people people doing this. Tens
1: of millions. I mean, it's. I mean, it's,
0: from a, from a very perverted perspective. I mean, that's great for GoFundMe.
1: Yes, it is. I mean, it is, and the company has. It's it's yeah. It's been an interesting. It's been an interesting year for them. Um, but it's gotten. It's just. It's not a great system because of the inequalities on GoFundMe. Um. It's kind of this weird system, but GoFundMe is making a lot of money off of it too. But um, people were kind of mad at them because they were like, oh, you're taking, you know, a profit from all these people. I, another th big category on GoFundMe has been, um, you know, because businesses have not gotten any kind of relief from the government. So like uh, so many businesses are shutting down and they can't pay their workers. So these businesses have all started GoFundMe, um, GoFundMes as well, well. Do you guys have GoFundMe or?
0: Yeah, I mean, I know the app, but it's not a it's not a big app in, in germany i mean I, I, i know how it works i never used it um,
1: even like even before covid back in 2019 um a, a third of all of gofundme's donations were medical costs and that's everything on the whole platform um, and oh, wow. now since then it's it's definitely like you know skyrocketed since then but
0: danach habe ich die taylor gefragt wie sie die ganzen um, politischen extremismus Themen sieht gerade im Sommer mit Social Media und mit bestimmten Social Media Apps. Wir haben dann gesprochen über Parler zum Beispiel. Parler ist eine Art Twitter für die rechte Szene, aber ähm, sie sieht das zumindest gar nicht so problematisch, wie ich dachte. Gott sei Dank. What's your take on on Parler? I mean, it's coming back now. Is is that going to be influential? Or is that just like the press worrying that there is a right wing platform? Is that a true, true threat?
1: Well, I do think it's a threat in that, um, it's kind of this den for extremism. And as we just had this riot, you know, at the Capitol where these, um, sort of political extremists took over the Capitol building. And a lot of that was planned on Parler and Facebook. Um, but a lot of the more vicious threats and stuff were made on Parler. So I don't see Parler ever becoming a mainstream platform. It's also just a really bad app. Like it's very glitchy. It breaks a lot. Like it's just not a great product. Um, so I don't really think it will scale. Um, but I do think people are right to be concerned. I mean, we have very serious problems right now with um disinformation and extremism on the tech platforms. Kind of I don't know if you do you guys I don't know if you have QAnon over there. Yeah, a little um, bit yeah. Yeah. I mean, it's just such a huge phenomenon over here and um it's become so mainstream because of you know the way that these platforms can kind of help radicalize people um so i think it's just it's sort of just something that lawmakers are are starting to pay attention to and i think that these platforms are really starting to take seriously
0: okay do you think uh, like the the social media world is is changing a bit now with the new administration coming in
1: absolutely i think that the, the trump years have been kind of characterized by chaos um The most significant example of that to me is the TikTok ban that was supposed to happen that never happened. Um, it seemed like Trump just kind of tweeted that he was going to ban TikTok, and then of course it just you know never happened and was kind of ridiculous on its face. Um, so I think now I, I would imagine that the next administration seems to be having a much more measured approach. But I do think that regulation is inevitable. Um, you know, people are starting to really understand the. Potentially devastating impact some of these um, platforms can have, especially around uh, disinformation and uh, COVID denialism um, here in the states. So I think I, I think that they might, you know, potentially be this this administration might be more open to regulation around some of that stuff.
0: Okay, okay. Would, would you attribute the the whole capital thing to to like social media platforms?
1: Um, I think they definitely played like a major role in it, but I think aside from all of that, like there's a lot of huge problems in America that have nothing to do with that. I think they poured fuel on the fire, but already, uh, Americans are, are being radicalized and no one believes in, <laughs> or sometimes it feels like no one believes in COVID and now, you know, there's a huge anti-vax movement. So, uh, you know, significant amount of healthcare workers refuse our, the vaccine. Um. So, there's a lot of problems.
0: Während ja Parler in den deutschen Medien auch schon ab und zu mal thematisiert wurde, man zumindest in der Branche weiß, dass es das gibt, gibt es eine andere Plattform, die ich bis vor kurzem gar nicht kannte, nämlich D-Live. Und das hatte ich bei ihr auch in einem Artikel gelesen. Entsprechend habe ich sie gefragt, was es mit D-Live auf sich hat. Und das ist wirklich relativ unglaublich, wie das funktioniert und wie das auch gerade im Sommer mit diesem Kapitolsturm vor einigen Wochen funktioniert hat.
1: Um, so D live is this live streaming platform that, you know, a lot of people have been kicked off Twitch. And so D live is this like moderation free live streaming platform. So they basically like don't moderate it at all. And so all of these right wing influencers have gotten on D live and gotten huge audiences on D live. So I wrote a story, um, it was last week or the week before on, um, on d live because throughout the storming of the capital um all of these big right-wing influencers were live streaming on d live and making thousands of dollars so they basically monetized their live stream of of their insurgency at the Capitol. so i wrote about and, and how, uh,
0: how are they paid is that a paid service yeah
1: they're paid through donation like in-stream gifts and yeah basically like paid subscriptions and sort of like similar to twitch um so they were getting these in-stream gifts throughout their streams. This really famous one named, this guy named Baked Alaska, who's a popular, you know, right-wing conservative influencer guy. He live-streamed himself um, in Nancy Pelosi's office and made thousands of dollars off of it. And then these other right-wing influencers like Nick Fuentes and other people that have big audiences have kind of moved to DLive to monetize. Wow. Yeah. Oh, okay. So interesting, uh, you know, it's interesting to see these other platforms, I think, as Twitter and Facebook, like sort of seek to kick a lot of these bad actors off. Um, there's these other platforms that have come up, like Parler, that are just like the whole goal of the platform is to be moderation free. And then you have these bad actors kind of hopping on there and making money potentially.
0: And Parler is also like a paid platform then in the end. Yeah unsere nächste Gesprächspassage drehte sich eigentlich um TikTok und ich wollte von ihr wissen, welche Geschäfte auf dem Rücken von TikTok aufgebaut werden, aber dann ist kurz nachdem wir über TikTok angefangen haben zu sprechen, das Thema Real Estate, also Immobilien hochgepoppt, sie hat mir erzählt, dass bei TikTok mittlerweile auch sehr viele Immobilien vermarktet werden, was ich auch nicht wusste und wir sind dann abgetaucht in den Bereich Zillow oder Zillow, das ist eine amerikanische Immobilienplattform, die es hier so nicht gibt, ähm, da sind halt Häuser und Wohnungen drauf und zwar permanent, nicht nur, wenn sie zum Verkauf stehen, so wie bei Immoscout, sondern permanent und auch mit Preisen, also dem letzten Marktpreis dieses Hauses, dieser Wohnung ähm, und allem, was man über dieses Haus und diese Wohnung weiß. es ist schon ein Phänomen in den USA generell. Das ist Zillow, das es gibt. ist eine sehr, sehr große Firma, sehr, sehr bekannt dort, aber halt nicht ganz so vergleichbar mit Immobilienscout, weil es halt dauerhaft ist. Was ich nicht wusste oder was mich überrascht hat, ist, wie mittlerweile gerade in Corona-Zeiten offensichtlich Zillow ähm, genutzt wird. Und da hat sie einige sehr überraschende, sehr ja, ähm, ungewöhnliche Einblicke erzählt. Um, and, and and like for the mainstream, the, the biggest mainstream thing is, is TikTok, right?
1: TikTok is the biggest, I mean, like the biggest big um thing. Yeah. It's definitely like I would say it's the most transformative app in the past couple of years. And it's been interesting to see all these other apps try to um copy it, you know, like there was triller and then there was Dub Smash, which got bought by Reddit. Um, but I think it's, you know, there's no competing with uh there's no competing with TikTok.
0: And is there any like Over or like business uh, businesses that come from TikTok. I mean that that are built basically on on, on TikTok reach. I mean you've seen that with Instagram, how all these influencers came up and and built their own businesses based on their on their Instagram reach. What's happening? What what are people doing with the TikTok reach?
1: Yeah, I mean people are definitely building like e-commerce companies. Affiliate marketing is really big on TikTok. Um, so you're seeing kind of lifestyle influencers and people selling like Amazon products and stuff through the growing a TikTok audience and. Um there's a lot of like brands on TikTok, too. There's a lot of like vintage clothing sellers and people like that that use TikTok to show their products. And real real estate is a huge thing on TikTok here. Um you know, there's a lot of like real estate agents on TikTok. They do video tours of the homes and properties and stuff like that. Okay.
0: Okay. Wow. They they're like actually like advertising for real estate on TikTok and then people like like the place and 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 try to get an appointment with the agent.
1: Exactly. Yeah. So it's just this very um You know, people love looking at at videos of beautiful homes. You know, even if uh, even if they can't. Okay, and that's this thing them. on TikTok, okay? Yeah, Zillow okay. is really popular too. You know, everyone's been. On
0: but, but, but but I mean, Zillow is like a is, is a marketplace, right? It's like a marketplace. Right?
1: It is. It is. Um, but I wrote a story about Zillow surfing and just how many people have started to do it during the pandemic. It's just very relaxing to go on Zillow and um, kind of look at places that you'll never even be able to afford.
0: Is 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 that a mainstream thing? Oh yeah. So there's millions of people looking at, at stuff on Zillow?
1: Oh yeah, it's um it's a big pastime. Uh it's it's called like Zillow surfing and everybody like kind of looks at different houses, trades different houses. Um it's yeah, it's just this really popular uh pastime. It's I think um you know, people say that the reason Zillow surfing has become so popular is because everyone is very fatigued with social media feeds. And Zillow has a lot of like features where you can save things. You can like zoom in on different things. You can get all this information on stuff. Look at these beautiful houses, you know, look at your friends' houses, see how much they're worth or what they look like inside. Um, and, but there's no like, or just, you know, there's no social, you know, it's not like you have to feel like you have to check it or you're getting direct messages on it. So it's just kind of this relaxing space where people go to fantasize about Life. Yeah. <laughs> there's all these Twitter accounts for Zillow surfing now too. Like, there's basically all these accounts that, cura that curate Zillow homes for people to look at and stuff. Um,
0: feels like feels like Pinterest should be that.
1: Yes, it's it's so funny. It's actually very Pinterest-like behavior, um, but unlike Pinterest, is. Pinterest, I think, is, like, purely aspirational. And there's no data available. And when I was interviewing people about why they love Zillow surfing so much, a lot of them talked about, like, that they really liked um, the details around the houses that it provides. You know, you have the summary. You can see a whole tour of the home. You can see the neighborhood. You can see the school district. So it really allows you to, like, kind of build this fantasy life and kind of dream about, you know, what it would be like to live there, almost in a way that just some photos on Pinterest, you can't.
0: Und natürlich haben wir auch über Clubhouse gesprochen. Die Taylor kennt Clubhouse seit Anfang an, also seit über einem Jahr. Sie war, glaube ich, eine der ersten Nutzerinnen, das Produkt damals schon getestet und es gab wohl eine ähnliche Entwicklung wie hier in Deutschland. Am Anfang waren halt ganz viele Tech-Leute und Medienleute drauf. Mittlerweile hat es sich dann ein bisschen in die Breite entwickelt, aber halt nicht sehr weit. Es ist nach wie vor in den USA auch kein großes Phänomen, allerdings in Black Communities, wie sie es genannt hat, ähm, recht erfolgreich. Ähm, und es gibt ein großes Belästigungsproblem auf der App, das bislang wohl nicht behoben ist. Ähm, ganz interessant, wie sie das so beschreibt. Und zum Schluss vielleicht noch ein Insight, den ich auch ähm, so nicht äh, realisiert hatte, weil auch alle mal sagen, hey, ähm, warum machen die eigentlich Clubhouse nur für Apple-Nutzer? Ähm, da muss man sich in Erinnerung rufen, dass als Instagram angefangen hat, war das genauso. Die ersten beiden Jahre, sagt sie, war doch Instagram auch nur für Apple-Nutzer, also nur für iOS. Ähm, das hat man schon fast wieder vergessen. Also da gibt es dann irgendwie auch Parallelen, ähm, ganz interessantes, ähm, ganz interessante Strecke hier, ähm, das Gespräch über Clubhouse. And I mean, we we talked a little bit before the podcast, and I wanted to get your take on on like a new service that's exciting, at least the tech and, and media bubble uh, here in Germany, a service called Clubhouse. I, I think you know the company well.
1: Yes, definitely. I've been on it since the second week after it launched.
0: And, and it launched like early last year?
1: Uh, yeah, it launched uh, in around, I believe it was around April last year.
0: And then how did it go?
1: Well, I mean, I've been a heavy user since, um, but I kind of, I, I really enjoyed the app initially. Um, I was spending a lot of time on it. And then last summer, um, when it really began to take off, um, myself and many other women, you know, experienced some kind of harassment and negative interactions on the app. And since then, I really haven't been talking on the app as much, but I listen to a lot of rooms and I'm more of a lurker,
0: <laughs> and and is it popular? I mean, I mean, obviously you're very close to to new stuff like this, but is it like popular across the country?
1: It's not really popular across the country here yet. Um, it's it's kind of a, a niche thing. Um, it initially was popular with sort of Silicon Valley um, and tech venture capitalists. When I initially, I think I wrote my first story about the company last May or June, and at that time it was really limited to just people in the tech ecosystem and. Since then, it's it's gotten more traction in people sort of like affiliated with the music industry, um, and kind of and there's some some minor celebrities on, but it's not really a household name yet at all.
0: And you think it's going to become one?
1: I think it could. I think it really could. But um, well, I mean, you know, what we'll what hinders it?
0: I mean, obviously, right now with the pandemic, it it should be the ideal moment for them to break through. What what, yeah. what stops them?
1: Well, I think what stops them is they had a bit of a rocky rollout here in the U.S. Um, and I think that they, you know, when they initially launched, they didn't even have a blocking feature until I believe the fall or late summer. So, you know, there was just a lot of bad actors that had been basically banned from Twitter and Facebook and elsewhere hopped on Clubhouse um, or people that were really divisive on, you know, these bigger platforms were kind of hopping on Clubhouse and, Causing problems and the company was doing nothing to moderate that or to help, you know, be, sort of like stem these problems with misinformation, with radicalism, with, um, you know, just harassment and bullying and stuff like that. So I think like a lot of people got on it and had a negative interaction and dropped off. But then of course, a lot of people got on it and I've had a great reaction. It's definitely a thing here. It's just not like super widespread. I think because. It's been a little bit. It's been a little bit bumpy as they've kind of rolled out features.
0: But I mean, is it true that they tried to like, or that they paid major celebrities? that we talking Oprah Winfrey, Michelle Obama, to be on the app?
1: Yeah, they definitely, um, you know, have given, uh, as I understand, stock to some of the biggest people, like the sort of influential early users. and um, not sure about you know, like specifically if like Oprah was paid or anything like that. But they did launch an influencer program. Um, recently that's sort of like a beta testing group where, um, you know, they, they might roll out monetization schemes first to that group, that sort of like A-list group that they've made. <music>
0: Kurzer Hinweis auf eine Buchhaltungssoftware. Klingt so staubig, aber ist ein tolles, junges, dynamisches Team aus Offenburg am Rande des Schwarzwalds. Über 100 Leute bauen da Buchhaltungssoftware. Und wer jetzt sagt, okay, für wen soll das gemacht sein? Das ist vor allen Dingen gemacht für junge Firmen, für Menschen, die sich gerade selbstständig gemacht haben, die noch in der frühen Phase sind, die sagen, okay... Buchhaltung erschlägt mich, der ganze Papierkram, die ganzen Rechnungen, ich brauche eine Lösung und genau das macht SEVdesk, also die Firma heißt Sefdesk. SEVdesk.de Die Kollegen helfen bei Buchhaltung, die machen automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung, ein integriertes Online-Banking gibt es da auch, Schnittstellen natürlich zum Steuerberater, zum Finanzamt, eine Echtzeitsteuerschätzung, alles made in Offenburg im Schwarzwald, deswegen datenmäßig, glaube ich, ziemlich sicher, wer es ausprobieren möchte, ein halbes Jahr kostenlos mit dem Gutscheincode OMR100 unter der Landingpage und unter der URL cefdesk.de slash OMR Okay, and, and for you, I mean, how is, you, how is your um, behavior? Are you on it every day, once a week? Like, with the circle of friends, I mean, I, I assume you're like friends with a lot of media and, and, and digital people. Um, what's the behavior like?
1: Yeah, I go on there a lot. Um, there's a lot of conversations around digital media and tech and the things that I cover. Um, so social media economy and all of that. Um, so I really like to go on and listen to like experts in those spaces speak. Um, we've had a bunch of really famous TikTok stars from this house called The Sway House that <laughs> were on there sort of telling about their careers and their thoughts on sort of these different platforms um, so I find that really interesting. And then I, I like the kind of the novelty rooms. Um, there's this room called like Lullaby Club where they just play, they sort of talk in relaxing voices and play relaxing music. And then there's sort of these other funny rooms that pop up for different audio experiences. So I like those as well.
0: Is, is I mean, within the audio segment, I mean, there's so many new audio platforms or apps uh, getting started these days. Is it the biggest one? Would you say that?
1: Definitely. Yeah. Clubhouse is, is absolutely, I would say the biggest audio first app, maybe, maybe second only to discord. Um, but discord is not really audio first, but obviously voice chat component in discord is so big. Um, I think since clubhouse launched, there's a million kind of copycats. Um, I know there's one called jelly, another one called the cookout. Um, so I think specifically, you know, focused on black community, um, And you know, there's lots of there's there's lots of others coming up. I, I will say that one thing that's been interesting um, with the Clubhouse community is America is it was really embraced by the Black community, specifically like the Black entertainment community. So you have a lot of really famous um, rappers and people that are kind of in that Black entertainment world um, using the app. Um, so it'll be interesting to watch kind of how it all.
0: But evolved. it's it's unusual for an app to like actually. Start out as a as your as your core group, but venture capital people and 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 investors and Silicon Valley people. Usually, you need like teenagers and and young people, and and all mm -hmm. of a sudden, it's like the I don't know the mid 40 people to <laughs> that that trying to launch an app.
1: <laughs> yeah, it's funny how it's evolved. I, I mean, they've definitely tried to court specific communities and do community outreach and things like that. Um, but it hasn't caught on as much with young people. I think also young people are more likely to already be socializing online um so young people you know are playing fortnite and, and you know they're in voice chat with their friends and they're snap you know talking on snapchat and live streaming and all that stuff whereas i think like the what clubhouse is filled in need is for almost the older people like the 40s and 30 late 30s maybe even 50s you know people that are kind of stuck at home and they aren't so engaged already online in these different ways. And so they're really like looking to make connections and looking to expand their networks and meet new people.
0: How many people do you estimate on Clubhouse in, in the US? like more than a million, more than two million?
1: Oh yeah, definitely. Um, I believe they passed. Yeah. I can't remember actually. I think it was, I, I think it was, they, they passed, um, at least 800,000 registered users, um, A little while ago, um, uh, probably a month ago at least. Now, so I would imagine with their rate of growth that they're uh, they're over a million for sure.
0: And, and and Discord.
1: Well, Discord as of last summer had over a hundred million monthly active users. And That's mostly so gamers, Clubha right? Mostly gamers, but you know, Clubhouse has over a million registered accounts. So that's people that have signed yeah. up. In the entire life's history, and some of those people have probably signed up with you know different emails or different yeah, accounts. Yeah, and that's worth so, it. I mean
0: because some, some of them are dead, right? I mean, that's, that's.
1: exactly. Mo I mean, I would say probably a, a significant amount of those are people that signed up once and never went on again. So whereas the clubhouse or Discord has over a hundred million mm -hmm. monthly active users, so it's just the scale is is just. I mean, it's comparing an ant to like a skyscraper. <laughs> I think the real test for all of these audio platforms is when. COVID ends, because so many people are so lonely and pent up. And we've had, I mean, the spread of coronavirus in the United States is just absolutely out of control. Um, and so, you know, where I am in LA, it's, we're entire lockdowns, everything's shut down. You cannot even go, you know, the coffee shop is not even open. Every single thing is closed. Everyone has to stay inside. So I think people are turning to things like Clubhouse for social connection, but once we get the vaccine and once the uh, things open back up and life goes back to normal I think a lot of people will be spending a lot less time on apps like that and a lot more time in face-to-face -face interactions and parties and going out and being or sort of getting all of that stuff that they haven't gotten in the past year hmm.
0: and, and, and and Twitter I mean is, is, and Twitter has this spaces um, feature where they try to also do like live audio and all this
1: Yeah, Twitter Spaces is is interesting and it's still pretty new. So, um, you know, we'll see how much, you know, it's, it's just in such a small test right now that we don't know um, how, you know, how it's going to go. Um, but it, I do think that they have the potential to, um, to crowd out something like Clubhouse because Twitter has, has, has such a network and also they have experience in live content moderation from running Periscope.
0: Hmm. That didn't that didn't go well in the end.
1: No, it didn't go well in the end. But they have, you know, they have underlying technology, for instance, to monitor um, like problematic stuff in real time. Whereas, like Clubhouse has absolutely no underlying infrastructure. Like they have to build everything from scratch. Whereas Twitter is this big company that has a lot more resources. Do,
0: do you think like these apps can actually differentiate through like having these security features, if you want to call them that?
1: Well, yeah, I mean. Case in point: Why people use Twitter and not Parler. Like, if you don't have any, um, if you don't have any user safety restrictions or guidelines, community guidelines, um, then the worst actors take over, and the whole platform suffers. Like, the user experience of the platform suffers. So, I think new platforms have to make it a very positive user experience for everyone, so that new users continue to like invite people on and come back on. Um, And I mean, Twitter has learned that the hard way. I think the reason that Twitter hasn't scaled larger than it has is because it's kind of still this niche platform that's a little bit hard to, you know, if you, it's hard to get your feet in sometimes if you're not in like tech or media or specific world. Um, so yeah, I think I think we'll see. And, and Clubhouse, I'm sure, is, you know, trying to hire people as fast as they can. Um,
0: also, like, guess, why do they only have iOS? I mean, is that, is that the new yeah. thing to, to only develop on iOS?
1: I don't know. It's very weird. Um, I guess it's probably a resource issue that they just don't have Android developers. But to me, it just seems so like, you know, the criticism around Clubhouse is that it's kind of exclusive in certain ways and excludes certain communities. And I think having iOS is an example of kind of excluding certain people. Um, I mean, It's crazy not to have an Android app although let's not forget that Instagram didn't have an Android app for a long time. I think Instagram didn't have an Android app for almost two years after launching. so maybe it was one year after launching but okay sometimes it takes a while, you know
0: und dann gegen Ende unseres Gesprächs ist mir nur mal klar geworden, wie groß mittlerweile Twitch wirklich in der Breite auch ist, weit abseits nur von Gaming und warum es vielleicht auch wirklich so ist, dass eine junge Zielgruppe keine weiteren Netzwerke aktuell braucht, kein Klapphaus und nichts, denn diese Funktion von Just Chat, wo halt wirklich Leute Twitcher live mit dem Stream reden, ähm, das ist mittlerweile echt groß, ähm, in den USA erst recht, aber auch hierzulande immer größer, wenn man bei Twitch reingeht, da gibt es ja verschiedene Kategorien, eine Kategorie heißt dann In Real Life und in diesem Bereich In Real Life, also das ist echt gerade passiert, ähm, da gibt es Bereich Just Chatting und da sind dann einfach Leute und unterhalten sich mit dem Stream. Also manchmal sind es auch mehrere. Also das ist ja schon ein neues Phänomen, eine ganz neue Art des Social Networks, die da sozusagen innerhalb von Twitch passiert. Das erzählt die Teller dazu.
1: Well, one thing that I'm really interesting is the rise of um, Just Chatting on Twitch. So um, I, I don't know, I wrote a story around the election of um, sort of the biggest, most subscribed to Twitch channel um, out there is this guy Hassan Piker, who's actually this like kind of leftist political streamer, um, but he does a bunch of gaming and comedy stuff too. But, you know, his his whole Twitch persona is just around Just Chatting. So there's a section on Twitch called Just Chatting where it's not gaming, it's just kind of people talking, almost like podcasting. Um, and that's been, that's becoming increasingly popular. So I think while, you know, Clubhouse is kind of this interactive thing where it's an audio experience, I think also live streaming um has taken off and sort of these just chatting channels where people are just going for a social interaction and to listen to others
0: nach diesen verschiedenen sozialen phänomenen aus der gesellschaftlichen ecke von der taylor kommen jetzt wirklich auch Social Media oder digital wirtschaftlich getriebene Phänomene aus der echten Business- oder Kapitalmarktecke. Ich habe es ja Anfang schon angekündigt. Ähm, da passieren sehr ungewöhnliche Sachen. Ähm, Aktien schießen in die Höhe, Firmen werden Milliarden wert, die in der echten Welt gar keinen Wert eigentlich mehr haben in der Höhe. Ähm, was da passiert, was mittlerweile auch auf den großen Nachrichtenplattformen diskutiert wird, haben wir hier in der Tiefe beleuchtet mit Erik. Und wir hat Erik, Gründer von Scalable, ähm, seit einigen Monaten oder mittlerweile schon über einem Jahr, glaube ich, bei uns Stammgast in der Finance Corner, wenn wir über ähm, die Kapitalmärkte etwas kürzer berichten, jetzt, weil es so akut ist, weil so viel passiert, eine etwas längere Folge mit Erik. Auf geht's! Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
2: Moin, Erik. Moin, Philipp, grüß dich. Was ist da los? Ja, was ist da los? Also, ich äh, spreche jetzt wie so ein Finanzveteran. Ähm, ich bin ja auch schon sozusagen immerhin seit äh, 16 Jahren in dem Job und sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, wenn man die Historie so ein bisschen betrachtet, ne? also, äh, ich vielleicht greife ich einfach so ein paar Sachen auf, äh, der eine mhm. oder andere hat so ein paar Info Info-Hub vielleicht gekriegt, aber ist ganz gesund, sich das vielleicht von vorne mal anzuschauen. Also, GameStop ist so eine Firma, hat so knapp 5000 Einzelgeschäfte, die äh, verkaufen Videospiele, äh, gebraucht und neu. ja.
0: Eine Kette, so wissen wir wie Blockbuster ja, Videobereich, ne? Genau, wie
2: Blockbuster früher im Videobereich, ganz genau. Hauptsächlich in Amerika, aber auch im Ausland haben sie auch. Ein paar.
0: In Hamburg gibt es auch was, ne?
2: Richtig, genau. Man kennt das, wenn man das Logo sieht, dann kennt man das so. Und, ähm, ja, machen so ihr Geschäft, aber das leidet natürlich über die Jahre, weil man, man man streamt oder lädt Videospiele runter und kennst dann jetzt eh noch Corona und Top, also ist einfach kein Modell der Zukunft mehr. Ne? Die waren auch mal sehr groß, also mit Milliarden Umsätzen, genau wie Blockbuster, aber das Geschäft sinkt ab. Die Marke an sich ist aber noch relativ stark bei sozusagen Nerds und Nostalgikern und Spiele, und Spiele, Spielefans. So. Ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Also die Firma ist, ähm, Betreibt ihr Geschäft noch? Die sind jetzt noch nicht pleite gewesen, aber die sind immer weiter am runterfallen. Ne? Die waren mal ein paar Milliarden wert an der Börse und dann sind sie runtergefallen, haben die letzten ein, zwei Jahre so gehandelt, so zwischen 200 und 300 Millionen Bewertungen. Ja? Also um das zu vergleichen, das ist so ähm, Stage äh, A bei Berliner Startups, äh, die irgendwelche äh, irgendwelche Apps machen. Ja, So eine 200-Millionen-Bewertung. Ja? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und... So, und dann ist Folgendes passiert. Im Jahr 2019, also vor anderthalb Jahren, ist sind die das erste Mal sozusagen in bestimmten Foren aufgetaucht. Da ist nämlich ein, ein Investor, ähm, der, der sich Deep Fucking Value nennt, der hat sich ähm, eingekauft und jetzt nicht rein nur über Aktien, sondern über Optionen, sozusagen aus dem Geld liegende Call-Optionen, also richtig so ein bisschen hochgehebelt. Und hat es da auch gepostet. Und da hat er eigentlich immer wieder mal so gepostet, wenn er nachgekauft hat. Ich glaube, der hat so im Wert von 50.000 Dollar hat er sich eingedeckt. Und da hat er eigentlich immer die ganze Zeit so ein bisschen Härme für gekriegt, weil Leute gesagt haben, was kaufst du so eine Firma und äh, ach, also was soll das? Hm. Dann kam die zweite Stufe und zwar im Sommer letzten Jahres, also jetzt vor sechs, sieben Monaten. Hat äh, der Ryan Cohen. Das ist ein Gründer, der hat Chewy.com gegründet. Chewy.com ist sozusagen Online-Tierfutter.
0: Also so wie zu Plus in Amerika. Ne? Ja,
2: richtig, genau, genau. Auch großes Ding. Er hat es gegründet, und hat das verkauft, glaube ich, für so knapp drei Milliarden, also gut mhm. Geld verdient. Das ist so ein Typ, der ist angesehen, ein guter Operator, aber das ist so ein Typ, der immer voll aufs Ganze geht. Der hat zum Beispiel sein, sein Geld genommen, was er bei Chewy gekriegt hat, und hat das voll in Apple geballert. So viel, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt der größte Privatperson war, die an dem Apple Cap Table sozusagen stand. Also der größte sozusagen individuelle Investor in Apple. Ähm, haben wir ihn auch für, wie kannst du das, das so wieder riskieren? Alles in einer Aktie. Aber wir wissen, wie sich Apple entwickelt hat. Hat er nochmal Geld gemacht. Also der hat sozusagen, der ist so ein jung Milliardär. Ja, jetzt, jetzt nicht so wie Warren Buffett, aber so. So ein paar Milliardchen, also so, 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 wie du und ich, ja, so ein kleiner Milliardär. Ja, so ein genau, kleiner ja, genau. Ja, ja. So. Ähm, und das hat er gemacht, hat so, glaube ich, so 12 Prozent der Firma hat er gekauft für so 70, 80 Millionen Dollar. Also,
0: also GameStop jetzt, ne? GameStop,
2: GameStop, genau. So. 10, 12 Prozent der Firma, 70, 80 Millionen Dollar. Hat dann Vorschläge auch gemacht, wie man die Firma, weil er hat dann wirklich so eine Vision gehabt und gesagt: pass auf, geile Brand. Ähm, ihr seid aber nicht im, im Jahr 2020 angelangt, ähm, man kann das anders auftun, man kann eine Online-Spiele, ähm, Börse-Plattform äh, nutzen, man kann die Brand ganz anders nutzen und ist auch da ans Board gegangen, hat, glaube ich, auch Management-Leute reingeholt von Chewy. Und da haben einfach, da hat die Aktie das erste Mal einen Schwung gekriegt, weil viele Leute gesagt haben, okay, äh, ein Typ, der online Tierfutter verkaufen kann, ja, äh, der kann auch äh, vielleicht ähm, GameStop ähm, wieder zu neuem Leben verhelfen. So, da hat sie sozusagen meinen ersten Satz gemacht, ist dann so von 300 Millionen Bewertung mal so äh, sich verdoppelt, war dann so 600 Millionen. Aber das sind in so Aktien, die kaum jemand handelt an der Börse, sind es gar nicht so große Bewertungen. Ja? Man, man muss auch immer verstehen dabei, ähm, wenn eine Aktie von 300 Millionen auf 600 Millionen steigt, bedeutet das nicht, dass da, irgendwelche Investoren 300 Millionen investiert haben, sondern einfach nur die neuen Preise, zu denen gehandelt wurde, das kann bei ganz wenig Handelsvolumen stattfinden, die können, äh, die haben auf, haben zu höheren Preisen stattgefunden. Ja, das manchmal wird das verwechselt. Ja? Ähm, also wenn ich dir jetzt äh, äh, für tausend oder für 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 ein Milliardstel von OMR für einen Euro abkaufe, dann ist deine Firma eine Milliarde wert. Ja? Obwohl ich nur einen Euro reingesteckt habe. Ja, so, äh, so, so ist es. Ich meine, du brauchst das Geld jetzt nicht, weil wir gesagt haben, du hast ja die Milliarden. Ne? <lacht> okay, machen wir weiter, ja. machen wir weiter. Ja? So, Okay, und das war sozusagen der nächste Schritt. Ja, Und dann fing das Ganze eigentlich richtig, richtig, richtig an zu rollen in den letzten Tagen wirklich. Weil jetzt hat noch eine Entwicklung auf der anderen Seite stattgefunden. Es haben bestimmte... Investment Funds, Hedge Funds, die sich auf das Shorten von Aktien spezialisieren, also darauf spezialisieren, sich Firmen rauszusuchen, wo sie der Meinung sind, die sind so hoch bewertet und die werden im Wert fallen, ja, ähm, wie funktioniert Shorten oder das deutsche Begriff ist Leerverkaufen, ich leihe mir die Aktie von jemandem, du hast jetzt irgendwie GameStop Aktien, ich sag, du kannst mir 100 Aktien leihen, dann sagst du okay, Du verlangst von mir A, eine Leihgebühr, sagst du, pass auf, du kannst jetzt einen Monat leihen, da will ich aber 5 Euro für haben ähm, oder 5% auf den Wert, dann sage ich, oh, ist in Ordnung. Dann nehme ich mir die von dir, verkaufe die Aktie und warte, bis die fällt. Und wenn sie dann gefallen ist, dann kaufe ich sie günstig zurück und ich muss sie dir ja noch wieder zurückgeben. Ja, weil mir gehört sie nicht. Das heißt, ich kaufe sie günstig zurück und den Unterschiedsbetrag da, wo ich sie verkauft habe und wo ich sie wieder zurückgekauft habe und dir gegeben habe, den kann ich einsacken. Jetzt kommt noch eine andere Mechanik dazu. Und zwar, du leistest mir die nicht einfach nur so äh, plus Zins, sondern du sagst, naja, ich will schon ein bisschen Sicherheit. Weil, wenn, äh, wenn Erik, wenn du dich jetzt vor, von, vom Acker machst oder wenn du ähm, einfach pleite gehst, ähm, dann hast du kein Geld mehr, um die Aktie zurückzukaufen. Zu das will ich nicht riskieren. Deswegen Und deshalb verlangst du von mir eine Sicherheit, sogenanntes Collateral. Das heißt, ich muss dir dann in in Form von anderen Aktien oder ETFs, die ich halte oder irgendwelche Kunstgemälde oder was ich auch immer an, an Wertgegenständen habe, muss ich dir als Sicherheit geben. So, so funktioniert, ich erkläre das, weil wir später hat es eine Wichtigkeit für die ganze Marktdynamik. Da kommen wir wieder drauf zurück. Ja? So funktioniert und Da gibt es bestimmte Firmen, die sich darauf äh, da, setzen. Ähm, bekannte Firmen zum Beispiel, äh, die jetzt auch bei Wirecard äh, Shorts dabei waren. Ähm, das hat man damals vielleicht gehört. So. Und insbesondere zwei Firmen haben da drauf gesetzt. Ein Fund, der heißt Melvin Capital. Ähm, der Typ dahinter heißt äh, Gabe äh, Plotkin und Citron Capital äh, Andrew Leff. Das sind bekannte Shortseller, die auch sehr outspoken sind. Also, die gehen diese Position ein und dann gehen die an die Öffentlichkeit und veröffentlichen Research Reports, machen YouTube Videos, Conference Calls, wo sie halt erklären, äh, warum das Unternehmen Mist ist und fallen muss, um andere sozusagen heiß zu machen, ihre, äh, den Wert zu verkaufen oder halt auch Shop Position einzubringen.
0: Hinweis auf eine Preisverleihung. Es werden Teilnehmer gesucht für den Future Hamburg Award. Der Future Hamburg Award möchte ganz besondere junge Firmen auszeichnen in den Bereichen Mobilität, Logistik und Wasserstoff und bittet hier um Teilnahme. Es gibt wirklich viel zu gewinnen, zum Beispiel einen vierwöchigen Aufenthalt im Silicon Valley mit allen Arten von Intros durch die Stadt Hamburg. Da gibt es Beziehungen zu verschiedensten VCs und Unternehmen, dem Inkubator Plug and Play. Also es gibt hier außerdem Hilfe natürlich, in Hamburg Kontakte zu bekommen, aber ganz wichtig, der Preis richtet sich nicht an Firmen aus Hamburg, sondern an alle Firmen auf der Welt, die in den Bereichen nochmal Mobilität, Logistik und Wasserstoff tätig sind. Für die ist der Future Hamburg Award. Es gibt auch tolle Intros zu Firmen aus den Domänen, nämlich zum Beispiel zu Shell, zu Airbus, ähm, zur Logistikinitiative. All sowas, was man vielleicht gebrauchen kann, wenn man da tätig ist. Man kann ja auf jeden Fall so einen Preis gebrauchen, weil er schafft immer Kredibilität, Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden, gegenüber Investoren. Schaut es euch an: Future.hamburg. award da muss man vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, generell ist es für die Hygiene an der Börse wichtig, dass es das Prinzip des Shortzellens gibt. Also es wird ja häufig auch so als feindlich wahrgenommen, natürlich. Häufig kostet das dann auch irgendwie Arbeitsplätze, wenn dann irgendwie Firmen sozusagen äh, da jetzt negativ gesehen werden und wenn da irgendwie eingefordert wird, irgendwie eine Firma anders äh, zu bewerten. oder ne, Das ist irgendwie sehr hässlich, irgendwie wie das so dann bei YouTube-Videos, wenn die da ihre Reports schreiben und diese Firma runterschreiben. Aber generell ist, wäre die Börse kein guter Ort, wenn alles immer nur in eine Richtung gehen könnte und wenn es immer nur ein Weg wäre und das wäre der Weg nach oben. Also um einen Marktplatz sozusagen, damit der funktioniert, muss ja gekauft werden und auch verkauft werden. Man braucht ja auch diese Gegendynamik. Das ist, glaube ich, Wichtig zu verstehen, dass irgendwie Shortseller zwar meistens so aggressive Typen sind und auch irgendwie so ziemlich kapitalistische Typen, aber das Prinzip selber ist erstmal nicht schlecht.
2: Da hast du recht, da hast du recht. Da, also genau im 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 kleinsten im, im Fall ja eines Shortsellers ist der gut für eine Markthygiene, genau wie du gesagt hast, Philipp, weil äh, der deckt Fraud auf, der deckt, äh, der zügelt auch ähm, sozusagen total übertriebene Ereignisse in manchen Aktien, ja. Ähm, natürlich wird auch Schindluder betrieben. ja es gibt Shorts, die, die die gehen short und dann erzählen sie irgendwelche Unwahrheiten. Das ist zwar verboten ja oder verbreiten Gerüchte. Das gibt's aber grundsätzlich ist es so, Es hat eine Markthygienefunktion. Shortseller haben trotzdem eine negative Reputation, weil es halt irgendwie menschlich immer, es fühlt sich irgendwie doof an und falsch, dass jemand auf Geld macht und auf sozusagen den Niedergang von etwas wettet.
0: Ja. Genau, und das, das ist und das ist, das ist ja wirklich der Punkt. Die versuchen ja immer in YouTube-Videos und auch so Druck zu machen, dass halt wirklich der Börsenkurs fällt, ähm, weil das bringt ja denen dann Geld. Also hast du ja gerade erklärt, ja. wenn dann der Börsenkurs fällt, dann... Müssen sie die, können sie die Aktie günstiger zurückkaufen, tendenziell, und ähm, haben dann halt eine größere Marge zu, zu dem Preis, zu dem sie die Aktie damals äh, genau. gekauft und verliehen haben. Ne? Genau, genau. So, und jetzt okay, also das, das passiert, sozusagen ja. der Ryan Cohn ist da reingegangen, ähm, das ganze Thema GameStop ähm, wurde dann trotzdem spannend für, für, für Hedgefunds, hast du gerade beschrieben, die sind da reingegangen, weil sie das trotzdem nicht gesehen haben. Jetzt, ähm, wie ging es dann weiter? Genau, dann ging es weiter. Also dazu muss man sagen, ähm, diese
2: Short-Positionen, die kann man nachschauen, ja, die haben auch sozusagen eine Veröffentlich äh, Veröffentlichungspflicht. Und es gibt eine Liste, auf der man nachschauen kann, zu welchem Prozentteil sind Aktien geschortet. Also eine Firma hat weiß ich 100% Aktienkapital, gibt es da 5% Short Interest, so heißt es. Also 5% der Aktien wurden geliehen und wurden leer verkauft. Ist es 10, ist es 50%? Da gibt es eine Liste. Goldman-Sachs führt dann einen ganzen Index, ja, so einen Short Interest-Index, der wird auch genannt, The most hated Stocks Index, so also die, die von sozusagen von, von Hedgefonds gehatet werden. Und da hat sich jetzt folgendes ergeben. Nummer eins auf dieser Liste ist halt GameStop gewesen, weil da war der Short Interest 140 Prozent.
0: Ja? das waren mehr Aktien de facto, die verliehen wurden, als es überhaupt gibt. So, also das ist natürlich genau. schon sehr irritierend. Ne? Ja,
2: das ist noch genau, das ist noch irritierender. Wie geht sowas? Du kannst auch was verkaufen, was du gar nicht besitzt. Ja. Das nennt sich dann Naked Naked Short Sale. ja. Ähm, und ähm, das hat sozusagen, das war auffällig. Und jetzt gab, jetzt kommt Folgendes zusammen. Es gibt also einen bekannten Gründer, der an die Aktie glaubt, Ryan Cohen. Es gibt ähm, diesen ähm, Deep Fucking Value, der auf einem Forum das gepostet hat. Das heißt Wall Street. Bats dieses Forum, das gibt es schon seit acht neun Jahren. Das ist ein, ein Reddit subred also eine einfach eine Gruppe auf, auf auf Reddit, wo die Leute sich zu zu Aktienideen austauschen. Ja, äh, dabei muss man auch noch sagen, diese Wall Street Bats, das ist sehr 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 lebhaft, möchte man sagen. Also da ist da Wimmels viele an. Emojis, Raketen, Schimpfwörter, Schimpfwörter, so. die beschreiben sich selber. Also die Selbstbeschreibung ist dass sie sich als Gruppe von Autisten und Degenerates, also von Degenerierten, also ein bisschen Plemplem äh, beschreiben. Ja, so äh, das ist ihre äh, selber, ihre sozusagen Selbstansicht. Also es ist schon, wenn man da reingeht, muss man ein bisschen hart gesottener sein. Und da sind immer eigentlich so ein, zwei Millionen Leute, haben sich da immer getummelt, weltweit, in dieser Gruppe. Die hat jetzt sechs Millionen. Also, die, selbst diese Gruppe, ist vierfach jetzt innerhalb einer Woche. So Und jetzt hat sich folgendes ergeben. Das, ähm, das hat es früher auch schon mal gegeben, aber in viel kleinerem Umfang, dass die Leute gesagt haben: Moment mal, GameStop, ach, also ein paar smarte Leute glauben an die Firma, plus diese Hedgefonds, die nerven mich eh, äh, so weil Hedgefonds, das ist so diese Big Guys of Wall Street, äh, die profitieren immer und der Little Guy, der, 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 äh, der, 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 der verliert immer. Wisst ihr, was wir mal machen? Die sind 140% Short. Wir kaufen diese Aktie mal hoch und das tut denen dann weh. So hat das eigentlich angefangen. Ja? Und bei kleinen Titeln, die, wie gesagt, nicht viel gehandelt werden, da ist es relativ einfach möglich. Insbesondere, wenn man nicht einfach nur die Aktie kauft, sondern wenn man Optionen auf diese Aktie kauft. Weil die Mechanik dahinter ist, man kauft eine Option mit wenig Geld die aber im Hintergrund, der, der einem die Option verkauft, eine Investmentbank beispielsweise, die muss die Position absichern und muss dafür ein Vielfaches an Aktien kaufen. Ja? und Also man kann die Position sozusagen hebeln und damit einen viel höheren äh, Kursdruck nach oben erzeugen. Und das hat diese Gruppe gemacht. Und dieser Stein ist dann brutal ins Rollen äh, gekommen. Noch viel krasser, als glaube ich diese Wall-Street-Bet-Leute sich das selber haben vorstellen können. Summa summarum ist dann also Folgendes passiert, die Aktie ist innerhalb von ähm, einer Woche jetzt, das hat eigentlich so richtig angefangen letzte Woche Freitag, ja, um über 1000% gestiegen und wenn man auf den ganzen Monat zurückschaut, äh, dann hat sie mehrere tausend Prozent gemacht.
0: Oder in absoluten Zahlen gesprochen, also die Aktie war glaube ich... Ähm als, die sozusagen nicht beachtet war, oder als der Ryan Cohen da rein ist, da war die ein paar hundert Millionen wert, die Firma, eine Market Cap, der, der Gesamtwert der Firma war ein paar hundert Millionen. Ja. Jetzt war die zwischenzeitlich in der jetzt abgelaufenen Woche, glaube ich, 40 Milliarden wert, ne, also, das ist fundamental die gleiche Firma, also das hat, da hat sich überhaupt gar nichts geändert, ähm, nur, die ist mittlerweile sozusagen Opfer geworden, was heißt Opfer, die haben ja, auch, die haben da nichts davon, die konnten sich ja nicht aussuchen, die sind zum Spielball geworden, können man vielleicht besser sagen, halt genau diese Entwicklung, die du gerade beschreibst und ihr Firmenwert ist wahnsinnig in die Höhe geschossen und das wiederum, musst du es gleich mal sagen, hat natürlich die Konsequenz, dass diese ganzen Shortseller, die dagegen gewettet haben, jetzt alle dachten: Ach du Scheiße, wir müssen ja die Aktien ähm, zurückkaufen, um die zurückgeben zu können. Ähm, und das geht jetzt nicht mehr, weil die so teuer geworden ist. Oder es ist halt nur noch sehr teuer möglich. Ne? Absolut,
2: genau, absolut, genau. Und jetzt geht das Ganze los. Das Ding geht also, das Ding macht einen Sprung nach oben, weil die Leute reingehen. Dann sind mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Dann wurde dieses ganze Memes gepostet. Man, man, man hat sich sozusagen daran erfreut. Die Leute sitzen eben im Lockdown, das hat alles. Das hat die Aktie nach oben gepusht. Und jetzt hat eine Mechanik eingesetzt. Und deswegen haben wir am Anfang diese beschrieben, wie ein short aussieht und zwar ein sogenannter Short-Squeeze. Und der sieht wie folgt aus. Du hast also diese Hedgefonds, die diese Aktien geliehen haben, haben die leer verkauft, müssen dafür einen Zins zahlen und eine Beleihung. Und umso stärker aber deine Position ins Negative läuft, umso mehr musst du für diese Beleihung sozusagen nachschießen. Und überhaupt umso mehr tut es dir unter Umständen weh. Es ist so ein bisschen wie, man geht eine Wette ein und man sieht, oh, die Wette läuft gegen mich, die läuft gegen mich. Am Anfang, was weiß ich, bist du 100 Euro in der Schuld, 200 Euro in der Schuld, dann bist du 1000 Euro in der Schuld und irgendwann überlegst du dir, Moment mal, das, ist, das lohnt sich jetzt einfach nicht. Ich mache einen sicheren Verlust, bevor ich jetzt Haus und Hof verliere. Weil eine Short-Position, gerade so ein Naked Short, da ist theoretisch ein unendlicher Verlust möglich.
0: Unendlicher Weil der Preis Verlust. ja immer weiter steigen kann. Genau. Ne? Das, daher kommt das. Und man muss auch sagen, dass nicht nur wird es immer teurer, je schlechter die Wette quasi aussieht. Und in dem Falle je höher der Preis von GameStop steigt, es ist ja auch so, dass diese Shorts irgendwann also oder diese diese geliehenen, geliehenen diese Leihgeschäfte irgendwann auslaufen. Also die halt, haben halt eine Befristung und man kann sich auch angucken, wie lange läuft die Frist noch. Das heißt, man kann sehr genau, wenn man jetzt einer dieser ähm, ja, Reddit-Trader ist, dann kann man sich genau angucken, wie, wo tun wir den ganzen Shorts am meisten weh. Weil wenn wir jetzt den Kurs hochtreiben, die müssen jetzt bald irgendwann ihre Wette wiederum bedienen und müssen jetzt wiederum um irgendwann zurückzahlen. Das heißt, wenn wir jetzt den Kurs oben halten, dann kriegen die am meisten Probleme und können nicht einfach abwarten und die müssen reagieren, weil ihre Fristen auslaufen.
2: Ah, genau, genau. Und dann, dann hat Folgendes eingesetzt. genau Dieser Short Squeeze führt genau, wie du gesagt hast, halt dazu, dass die, wer eigentlich Short ist, wird jetzt auf einmal zum Long Investor. Weil um deine Short-Position zu schließen, die Wette sozusagen, zu sagen, okay, ich nehme den Verlust und bin aber raus, musst du Aktien kaufen. Und zwar massig Aktien kaufen. Und die sind dann rein in den Markt und überlege, 140 waren leer verkauft und es gibt ja überhaupt nur 100%. Das heißt, die können per Definition gar nicht so viel Aktien kaufen, wie sie Leerpositionen eingegangen sind. Das heißt, eine absolute Übernachfrage nach diesem Aktienkurs und das hat den Aktienkurs noch weiter getrieben. Und jetzt also
0: es gibt, es gibt dann zwei Käufergruppen. A, die ganzen Wall-Street-Bets, sagen wir mal Zocker und Social-Media-Trader. Und ähm, dann auf einmal die, die dagegen gewettet haben, die jetzt gezwungen sind, auch nachzukaufen. Dadurch wird der Kaufdruck quasi immer stärker und entsprechend der Preis steigt immer weiter an. Genau, genau. Der steigt
2: weiter an. Das wiederum hat eine Rückkopplung auf zwei Gruppen. A, auf die Wall-Street-Leute selber. Die sehen, die Wall-Street-Bets-Leute, sorry, also auf die Privatinvestoren, die sagen, oh geil, das funktioniert, das funktioniert. Und Leute rennen eh immer Sachen hinterher, die steigen. Das war bei Tesla und, äh, ebenfalls oder bei anderen Sachen, die steigen, so Momentum, da rennen die Leute zumindest für eine bestimmte Zeit immer hinterher. Immer mehr Leute, also diese Wall-Street-Bets-Gruppe, die ist angewachsen auf über sechs Millionen Leute, immer mehr rein, oh, jetzt kann ich mit Geld verdienen. Und noch eine zweite Komponente, wir sprachen davon, dass wer eine Option kauft, also nicht direkt die Aktie, sondern eine Option, dass der Optionsverkäufer, das ist meistens eine Investmentbank, die muss sich auch abhätchen und da findet auch ein Squeeze statt, der heißt dann nicht Short Squeeze, das ist ein sogenannter, ich nenne den Fachbegriff jetzt einfach mal, ein Gamma-Squeeze. Was heißt Gamma? Das ist ein Fachbegriff, das ist ein griechischer Buchstabe, der beschreibt, wie stark sich sozusagen eine, eine Sensitivität, sogenannte Delta der Option ändert und wie viele Stücke ich in welcher Geschwindigkeit, in welcher Magnitüde nachkaufen muss. Also Summa summarum bedeutet es, umso stärker der steigt, umso mehrere, umso umso relativ und absolut mehrere Aktien müssen auch noch die Investmentbanken auch noch kaufen. Das heißt, die gesamte Welt ist also trifft auf diese Aktien ähm, äh, ein. Und das halt in einer Aktie, wo es gar nicht so viele Stücke gibt, die normalerweise sehr illiquide ist. Und das halt dafür verursacht, dass diese Aktie, wie du schon sagst, von eigentlich einer, einer super kleinen Firma auf in der Spitze 40 Milliarden geschossen ist. Da wärst du in Deutschland eins der größten DAX-Unternehmen mit. Ja, so äh, Ich glaube, Siemens ist es doppelt so groß, aber da wäre du eine absolute Hausnummer. Die Position von Ryan Cohen hat sich von seinen 80, 70, 80 Millionen Dollar, die er bezahlt hat, zwischenzeitlich auf vier bis fünf Milliarden ausgeweitet. Es gibt einen anderen, anderen Investor, der nennt sich Roaring Kitty, heißt der. Der war zwischenzeitlich über 30 Millionen wert. Das hat er, glaube ich, aus den 20, 30, 40.000 Dollar, die er da investiert hat. Die Leute wiederum posten das in Foren. Schaut, ich habe innerhalb von einer, von einer sehr geringen Zeit, habe ich, aus, äh, weiß ich, 40, 30, 40, 50.000 Dollar, 30 Millionen gemacht. Das wiederum äh, äh, pusht sehr viele Leute, die sagen, okay, das ist ja noch, hier kann ich ja noch mehr Geld verdienen als im Kryptomarkt. Also Krypto ist ja sozusagen dann, äh, dagegen ist Bitcoin ja wie wie äh, das Sparbuch der Sparkasse. Und <lacht> diese ganze Lawine, ja, ist losgetreten worden. Und ähm, warum ich sagte, das hat es meiner Meinung nach noch nicht gegeben. Du hast immer mal wieder so Shorts, wie es es der eine oder andere Max, erinnern, es hat es sogar bei Volkswagen mal gegeben. Die waren mal 1.000 Euro wert. Das war mal die wertvollste Firma für ein paar Stunden der Welt. Ähm, und bei kleinen Titeln, die nach oben zu pumpen oder zu squeezen, das hat es auch mal gegeben. Aber in dieser Magnitude habe ich das noch nicht gesehen. Die, die, die Börsenvolumina in der Aktie, die überstiegen pro Tag 20, 25 Milliarden US-Dollar. Das hat GameStop zur... Am meist gehandelten Aktie der Welt gemacht. ja? Also zum so Vergleich, die haben vier-, fünf Mal so viel Handelsvolumen gehabt wie Google. Ja? Mhm. Und jetzt geht die, das ist die Story aber noch nicht zu Ende. Ja? Äh, ähm, jetzt geht es weiter. Ähm, dann sind ähm, Leute drauf eingestiegen und zwar erstmal sozusagen Silicon Valley Prominenz. Äh, Elon Musk ist eingestiegen, weil der hasst die Shortseller eh, also jeder CEO hasst eigentlich Shortseller, weil machen die das Leben schwer, nerven, machen deinen Aktienkurs da, versuchen da äh, volatil unterwegs zu sein.
0: Und seit Jahren wird ja auch Tesla runtergeredet von halt shortseller ne? deswegen Elon Musk, war das ein gefundenes Fressen, der konnte jetzt auf die einprügeln und das hat er entsprechend auch gemacht, hat dann glaube ich einfach nur Game Stonk ein, ein Wort getweetet und sofort ging der Hype nochmal weiter, ne?
2: genau das hat er gemacht. Er hat einfach nur GameStop Bei ihm reicht es ja, dass er ein Firmennamen oder eine Firma, die so klingt wie eine andere Firma, das reicht ja, um Aktien zu bewegen. Wir erinnern uns an den Signal-Fall. Ja? Also er, er trillt halt GameStop äh, und die Leute drehen durch. Dann kam eine weitere Silicon Valley-Größe. Und äh, der heißt, der Name ist für mich immer schwierig, äh, Chamath äh, Palihapitia. Mhm. Ähm, und ein großer Investor, ebenfalls Milliardär, war bei, bei Facebook, saß der im Executive Board lange Jahre. Der geht rein und sagt, ähm, dass er ebenfalls viele Optionen kauft. Ja, Das hat wieder sozusagen die Community äh, motiviert, diese reddit community motiviert. Ah, wir haben die den, den vermögensten Mann der Welt. Die Silicon Valley-Größen haben wir hinter uns. Wir blasen jetzt die Hedgefonds aus dem Wasser und machen immer und immer weiter. Und ja, das ganze, das ganze Rad drehte sich weiter. Und bis zu einem Punkt, wo, jetzt muss man sagen, wo wurden, wo waren viele dieser Privatinvestoren aktiv? Die waren, oder nochmal anders kurz, ähm, wenn du in diese Foren reinschaust, ja, ich habe mir dann durch Reddit äh, nicht mal durchgeklickt, äh, in den meisten Fällen, also ich würde sagen, in weit über 90% der Fälle, ist es tatsächlich so, dass die Leute jetzt nicht reingehen und denken, dass es wirklich eine gute Altersvorsorge ist, weil die ist es nicht, ja, es ist, ein, es ist, es
0: ist, es ist eine reine Zockerei. Ein, es ist ein es ist Videospiel. Es ist ein, Aber es, ja, ja. Ist am Ende gibt es ja auch die Analyse, ganz viele junge Männer, hauptsächlich, die gelangweilt zu Hause sitzen, jetzt irgendwie durch Social Media und durch sozusagen Internet irgendwie was zu tun haben und irgendwie Bock haben, bei einer Sache mitzumachen und auch alle noch irgendwie im Zweifel in den USA irgendwie Stimulus-Money bekommen haben, also haben irgendwie ein bisschen Geld und mit dem sie tatsächlich zocken können, was sie nirgendwo anders ausgeben können, weil er alles zu hat, so ungefähr und die zocken da jetzt rum, Das sind, sind zum Teil auch nicht gut informiert, ist denen aber auch egal, die wissen schon, dass sie jetzt da nicht ihr Leben äh, draufsetzen sollten, aber die haben halt Bock, mit ein bisschen Geld mitzuzocken.
2: Genau, genau. Und sogar ganz äh, äh, sozusagen outspoken. Also, was du da, was, was ich oft gelesen habe, war, es ist entweder so eine Art von sozusagen, ähm, ähm, einfach so eine Art so äh, freudvoller Nihilismus. Also, die Leute haben einfach Spaß und die schreiben dann auch: Es ist mir, ich habe 800 Dollar gerade investiert, ist mir egal, ob ich da jeden Cent verliere ich habe noch nie so viel Spaß für 800 Dollar gehabt und die freuen sich einfach sozusagen den Hedgefonds als auszuwischen, weil das mit ich Gruppen sagen, Also die
0: Gruppen, die ich da kenne oder ich bin selber in so einer WhatsApp-Gruppe ein paar hundert Leuten, wo da auch ähnlich wie bei Reddit überall diskutiert wird, aus beruflichen Gründen natürlich, schaue ich mir das an, die heißen dann auch gerne so YOLO, ne, also ähm, ich glaube, you, you only live once. Ja. Genau, also man muss alles mitnehmen und jetzt komm Scheiß auf das Geld. So, also das ist so der, der Spirit. ne? Genau,
2: das ist der Spirit. Also, oder so, so, also wie du sagst, so eine, oder so eine Art Märtyrertum. Also entweder machst du auch Spaß. Die, die äh, haben dann so also Aussprüche so Tu Valhalla", äh, äh, also wir fahren nach Valhalla oder oder uh, "This is the way", das ist, wenn man die Mandalorian-Serie von sozusagen Star Wars da gesehen hat. Also einfach so, ich bin jetzt ein Märtyrer, mir ist eigentlich
0: Scheißegal. Deswegen heißen die Stocks ja auch oder diese Aktien ja auch meme Stocks, weil also diese ganzen Memes da verwendet genau. werden und so. Okay, aber jetzt genau. sind wir weiter. Was glaube ich wichtig ist zu verstehen, um die Geschichte weiter zu erzählen, ist, dass ja auch diese ganzen ähm, ja Social Media Trader nenne ich es oder meme Stock Trader, die jetzt keine Profis sind, die ja irgendwie Amateure sind, irgendwie zu Hause bei sich im Kinderzimmer oder in der WG sitzen, dass die ja alle zumindest in den USA über sozusagen euer amerikanisches Pendant das machen. Die Firma heißt Robinhood. Ja. ähm, Eine Milliardenschwere äh, Trading-App und dort sind wie viele Kunden mittlerweile? 15 Millionen Menschen online? Ja, ab
2: 15 Millionen. Was man, äh, nur um es mal im Vergleich zu setzen, es ist so 4-5% der gesamten amerikanischen Bevölkerung ist dort Kunde. Also richtig, richtig äh, großes Ding. Ja, die machen sogar noch ein etwas, äh, sind sogar noch etwas größer als Scalable Capital hierzulande, ja. <lacht> Kleines bisschen, ne? Kleines Bisschen. So, genau. Die handeln über äh, Robin Hood, richtig so. Und Jetzt kommt noch Folgendes, ich habe ja gerade gesagt, die wollten den Hedgefanz ein Schnippchen schlagen, das hat die auch wirklich getroffen. Also Melvin Capital beispielsweise hat, und das war Anfang der Woche, schon eine Kapitalspritze von ihren äh 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 älteren Firmen, also ihren, ihren Inhabern bekommen müssen, von 2,7 Milliarden Dollar. Einer der Inhaber ist Citadel. Auch ein Hedgefund, zu dem kommen wir gleich noch. Den Namen merken, Citadel, also Citadelle. den Namen mal kurz merken. Das ist nämlich so spannend, Philipp, das greift alles ineinander. Ja? <lacht> also 2,7 Milliarden und die werden noch mehr verbrannt haben. Also sie haben Milliarden verbrannt und das tut selbst zu so einem Hedgefund sehr, 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 sehr weh. So. Ähm, die meisten sind Robin-Hood-Trader, wie gesagt. Ähm, und ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Auf einmal hat, das war gestern, Robin-Hood, die Aktie und nicht nur ähm, GameStop, äh, sondern ebenfalls andere Aktie, das ist nämlich auch noch ganz lustig, man hat gesehen, es hat mit GameStop funktioniert und dann hat man sich lauter andere Firmen, die auch hochgeschortet sind und das sind alles so untote Firmen, also AMC Entertainment ist eine Firma, die be betreibt Kinoseelen in Amerika, jetzt weiß man, was während Corona mit kinoseelen gerade passiert, Ja, Blackberry, Nokia und sogar, du wirst lachen, Blockbuster, man denkt, denken, hä, hey, Blockbuster, sind doch insolvent, haben die nur Aktien. Es gibt da noch so Share-Klassen, die handeln für einen halben Cent. Und selbst der ist auf, von einem halben Cent auf 0,07 Cent hochgesprungen. Also sich auch über sich vor 15-fach. Diese Community ist also in diese ganzen anderen Untoten rein. Und jetzt hat Robin Hood gestern eine Nachricht geschickt auf einmal an seine Kunden und gesagt, die Aktien sind vom Handel suspended. Und hat das begründet mit, weil wir euch
0: schützen müssen. No. Man muss ja sagen, ein gewisser Schutz ist ja erstmal auch logisch, weil was natürlich schon passiert ist, in dem Moment, wo diese Welle jetzt nach oben gegangen ist, was du gerade beschrieben hast, wenn die nach unten geht, dann gibt es da kein Halten mehr. Es gibt ja keinen echten Wert. Wir haben ja gerade besprochen, die Firmen sind fundamental eigentlich scheiße oder meistens ne, nicht viel wert. Das heißt, wenn das ganze Ding nach unten abrauscht, dann kann eine Situation entstehen, genau wie bei Wirecard, wo einfach niemand mehr bereit ist zu kaufen. Bei Wirecard war es ja auch so, als klar war, die haben betrogen und das war in der Presse und öffentlich, da wollte einfach niemand mehr ähm, diese Aktie kaufen. Es gab keine Gegenproduktion mehr. Deswegen helfen ja auch so Stop-Loss oder so nichts. Also normalerweise denkt man ja, wenn man Stop-Loss gesetzt hat, dann verkauft sich die Aktie eines Tages oder im Falle eines, eines Rücklaufs wieder. Aber wenn halt kein Käufer da ist, dann hilft dir halt auch ein Stop-Loss nicht. Dann, wird, dann, bricht, dann bringt das wirklich die Aktie komplett ins Bodenlose und für die Letzten in der Kette heißt es dann Totalverlust. Genau, richtig. Und Ihre Begründung
2: war, wir wollen euch davor schützen, das geht jetzt zu, ihr habt einen Spaß gehabt, das ist jetzt Bild zu, äh, zu verrückt, ist. wir können das sozusagen die Verantwortung dafür nicht übernehmen. So lautete wortwörtlich die Erklärung. So. Die Community ist dann durchgedreht. Also mit durchdrehen meine ich wirklich, die haben innerhalb weniger Stunden hunderttausende von negativen Kommentaren gekriegt, deren Ratings auf verschiedenen Plattformen, was sehr, sehr gut war. Auch im App Store und sowas, ne? App Store. Was sehr, sehr, sehr gut war vorher, zwischen vier und fünf Sternen ist runtergekracht auf R1 und R2 innerhalb von also die Meute äh, das es gab kein anderes Thema mehr äh, Politikgrößen ja äh, Alexandra Alexandria äh, Ocasio Cortez äh, im Kongress sitzend andere haben sich eingeschaltet haben gesagt wir brauchen eine die müssen von Finanzausschuss aussagen äh,
0: ja aber das, das Motiv ist ja auch klar ich meine es geht ja darum dass sie halt alle sagen hör zu jetzt haben wir hier eine Möglichkeit gefunden den etablierten Hedgefonds der Wall Street Probleme zu bereiten. Wir wollen jetzt mehr davon. Jetzt wird uns sozusagen die Verbindung gekappt. Wir können diese Aktien nicht mehr kaufen. Das ist doch nicht fair. Hier wird der kleine Mann benachteiligt. Und das trifft, das treibt natürlich sofort auch linke Politiker, die sich als Anwalt des kleinen Mannes ja auch sehen, sofort auf die Straße und die sagen: Okay, Mensch, da müssen wir gucken, das, das kann so nicht sein. Und das ist ja dann die Auseinandersetzung, die ja irgendwo auch logisch ist, aber natürlich, in der, wie das alles miteinander zusammenhängt, ist schon Wahnsinn. Aber dann ist halt alles sozusagen weitergelaufen, es ist politisch geworden. Das ist, das ist krass. Was man ja auch sehen muss, ist dann vielleicht noch die, die Backstory. Die Argumentation genau. von Robin Hood ist ja, dass du gerade beschrieben hast, dass sie da vorgegeben haben, sie wollen ihre ähm, jugendlichen Trader vor dem Totalverlust schützen. Das ist insofern etwas unglaubwürdig, weil man muss ja wissen, dass Geschäftsbilder von Robin Hood besteht ähm, ja darin, nicht irgendwie Geld zu nehmen von den ganzen ähm, jugendlichen Tradern, oder ich sag mal jugendlichen, vielleicht sind sie gar nicht so jung, aber den Tradern, sondern sie wollen ja einfach die dürfen das ja quasi fast umsonst machen. Hauptsache, ähm, Robinhood kann die Daten, die sie darüber generieren, an große ähm, ja, Profi-Anleger, sage ich, ich das mal, weiterverkaufen. Und witzigerweise sind jetzt genau sozusagen die Kunden, die, die normalerweise bei Robinhood den Umsatz wirklich machen, das sind ja nicht die Einzelpersonen, sondern halt diese großen Datenkäufer, diese großen Profi-Investoren, die sind diejenigen, die zum Teil auch mit betroffen waren, ähm, weil halt sie auch an diesen Hedgefonds beteiligt waren, die da gerade vor die Wand gefahren wurden. Das heißt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis und auf einmal merkte man, aha, Robin Hood hat es vielleicht doch gar nicht so sehr, ähm, gut gemeint mit seinen, mit seinen, ja, Kunden kann man nicht mal sagen, sondern mit seinen Nutzern, ähm, sondern die echten Kunden, die das Geld bezahlen, die für die Daten bezahlen, das sind die, die gerade Ärger kriegen, die gerade Probleme kriegen und die werden jetzt heimlich geschützt unter der Vorgabe von anderen Gründen. Kann man das so sagen?
2: Du hast es perfekt beschrieben. Und zwar, nämlich, ich hatte ja vorhin gesagt, merkt euch den Namen Citadel. Citadel, wie gesagt, einer der Besitzer und Investoren von diesem Melvin, fand, der da äh, mehrere Milliarden verloren hat und Citadel musste nachschießen. Citadel ist der größte Kunde von Robin Hood. Ja, die Kunden sind eigentlich das Produkt und Citadel zahlt knapp die Hälfte, ja, knapp die Hälfte des Orderflows sozusagen verkauft Robin Hood an Citadel. Das ist der größte Abnehmer davon. So, das ist die eine Story. Die andere Story ist: Jeder Kunde bei Robin Hood hat einen automatisch einen sogenannten Margenkonto. Das bedeutet nichts anderes als hat eine, hat eine Kreditlinie und kann sofort in Boston gar kein Geld einzahlen. Du kannst sofort leiht dir Robin Hood Geld und du kannst damit die Aktien kaufen. Und da hat Robin Hood ähm, meiner Meinung nach, ja, ähm, ich bin natürlich jetzt nicht im Unternehmen und kenne die genauen Insights, aber meiner Meinung nach haben die kalte Füße gekriegt und das hat einfach die Liquidität bei denen zusammen, zu sehr zusammengestaucht, weil so viele Leute sich des Margenkontos bedient haben und auf Pump, was Robin Hood ihnen leihen musste, diese Aktien gekauft haben. Deswegen hat Robin Hood auch gestern Nacht eine Finanzierung, Holter die Polter, von, in Höhe von einer Milliarde von seinen Investoren bekommen. Und am Ende hat es zu folgendem geführt, die Leute sehen es nicht einfach nur als okay, das ist jetzt doof, dass ihr das, äh, das hier nicht traden kann. Schade, ich hätte gerne weitergemacht. Sondern es hat eine ganz andere Dimension erreicht. Es wird gesehen als ihr schützt die großen Hedgefonds und ihr erlaubt dem kleinen Mann nicht zu handeln, wie er selber handeln will. Und das ist genau ja, wenn du dich Robin Hood nennst, ja, ja genau das Gegenteil, der Anti-Robin Hood. <lacht> du sollst ja von den Reichen nehmen und es den Armen geben und nicht umgekehrt. So. Ja. Und das hat eine Dimension jetzt erreicht, dass das nicht einfach nur sauer ist jetzt meine mein meine dollars da nicht hin und her äh, schieben kann in GameStop sondern es hat eine eine politisch ja soziale Komponente gekriegt ich habe da noch ein ganz lustiges zitat mitgebracht Lars weißbrot äh, der ein philtonist äh, bei der zeit der hat es genannt es äh, fand ich ganz lustig dass es dies größte kapit an, das größte antikapitalistische kunstwerk des 21. jahrhunderts wäre diese gamestop äh,
0: short squeeze der der, äh, der Hedgefonds. Vielleicht einmal, einmal, einmal das klar zu machen. Das heißt, robert hatte aus zwei Gründen Druck. Einmal, ihre Hauptkunden, die Datenkäufer, denen gehören die Hedgefonds. Also das heißt, da, da will man seinen Kunden keine Probleme machen. Und zweitens, die haben den ganzen Anlegern, den ganzen Nutzern sozusagen zur Begrüßung quasi 1.000 Euro Spiegel gegeben oder 1.000 Euro geliehen. Und wenn die das natürlich alle verzocken, dann haben sie auf einmal Tausende von Nutzern, deren Geld weg ist, das von Robin Hood am Ende stammt. Das heißt, da haben die Wahnsinns Angst, auf einmal dann selber in so einen Strudel mit reingerissen zu werden, als 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 Plattform. Ähm, das, sozusagen, dass dann die, die die Verluste für die auch zu groß werden. So Ende. ist zumindest,
2: muss man halt immer sagen,
0: so sagen, die Interpretation und die Vermutung. Ja. Ne? Wie ist denn bei euch? Ich meine, du bist jetzt ja ähm, Gründer, du warst mal bei, bei Goldman, jetzt bist du Gründer von Scalable Capital. Also einem ähnlichen Konstrukt ähm, wie Robin Hood, nur in Deutschland. Und ihr habt zum Beispiel jetzt Habt ihr diesen Druck auch so erlebt? War das bei euch auch so ein Run? Auf? Habt ihr jetzt ganz viele neue Konten gehabt in den letzten Wochen und so? Ja,
2: also schön, dass du fragst. Da habe ich dann die Möglichkeit, dazu mal ein Statement zu geben. Und zwar, ähm, ja, du sozusagen, finde es gut, dass du uns in der Vergangenheit immer so als der europäische Scalable ist der europäische Robin Hood. Ja, äh, In Zukunft möchte ich es natürlich nie mehr hören. Äh, <lacht> Nein, aber äh, wo liegt der Unterschied? Also, äh, was Gleiches ist, wir wollen auch Geldanlage demokratisieren und bei uns kannst du total günstig für eine also 3 Euro pro Monat kannst du Flatrate so viele Aktien ETFs handeln und besparen wie du willst. Es gibt aber entscheidende Unterschiede. A, wir verkaufen den Orderflow nicht an High-Frequency-Trader wie Citadel oder dergleichen, sondern bei uns ist der gesamte Orderflow ist auf zwei Börsen und zwar zum einen ist die Börse in München, die heißt GETEX, ja, das ist eine eine, ein öffentlich-rechtliches Institut, also ist Börsenhandel. Und die andere Börse ist Xetra, das ist die große Börse äh, in Frankfurt. Also da werden eigentlich die meisten Aktien gestartet. Ne? Äh, Xetra, muss man dazu sagen, das kostet bei uns eine ne harte Eurogebühr, ja, weil das kannst du nicht umsonst machen, da gibt es harte Kosten hinten. Aber bei uns hast du diese zwei Börsen und wir verkaufen sozusagen nicht an high frequency hedge -Funds. Und die zweite Komponente ist, wir haben keine Margenkonten. Das heißt, bei uns kann man nur handeln, wer Geld einzahlt. Du zahlst ja, 10.000 ein, dann kannst du mit den 10.000 Euro anlegen. Aber wir strecken dir keinen Kredit vor, damit wir halt auch in diese Situation nicht kommen. So. Und das ist halt der Unterschied. Und das ähm, ja, das hat in Amerika, es war, wie gesagt, Robin Hood war dein Liebling. Wir haben sogar dieses Jahr, wollen sie einen Börsengang anstreben, wo alle sehr darauf hingefiebert hat, wo ich auch glaube, wo ihre eigene... Trading-Community sich sehr stark eingedeckt hätte mit den Aktien. Wie das jetzt weitergeht, let's see. Also diese sogenannten Shitstorms, die fühlen sich immer am schlimmsten an, wenn sie gerade passieren. Ähm, vielleicht ebbt das auch alles wieder ein bisschen ab. Aber ähm, aktuell ist das wirklich eine ein ein. Aber hast denn du als, als, als,
0: als Geschäftsführer von einer Firma auch sozusagen überlegt, Mensch, aus ähm, ja, kundenschutz ähm, die Aktien sozusagen auch vom Handel aussetzen. Bei euch, hätte mir, das, das man die auch bei Scalable nee. dann ähnlich über, ja. Habt ihr nicht überlegt? Nee, nee wir haben es nicht überlegt. Und zwar, folgende Sache.
2: Denke ich, GameStop ist eine schlaue Geldanlage. Nein. Würde ich das äh, in meine Altersvorsorge packen? Niemals. Aber äh, als Broker bist du ein bist Marktplatz. und Mir steht es nicht zu, hinzugehen und den Leuten vorzuschreiben, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Ja, Ich denke zum Beispiel auch, ähm, Tesla, ich bin ein Tesla-Fan. absoluter Elon Musk-Fan. Ich glaube aber nicht, dass die Firma 800 Milliarden wert ist, dass die mehr wert ist als Facebook. Glaube ich nicht. Aber ich schreibe den Leuten doch deshalb nicht vor, dass wir das jetzt kein Tesla mehr kaufen können. Also ich finde das eine Bevormundung nach Gutsherrenart, die sich nicht gehört. Solange, wir sind natürlich auch, wann können wir das nicht mehr anbieten, wenn entweder die Börsen Börse München, Börse Frankfurt, nicht mehr äh, die Aktien quotieren, dann können wir auch diese nicht mehr anbieten, ja, weil wir hängen an denen, das sind unsere angeschlossenen Börsen. Oder wenn die BAFIN es verbietet, dann halten wir uns natürlich an die Regularik. Aber bis dahin äh, äh, sollen, also so äh, let my people trade. Ja, Die Leute sollen ihre eigenen Entscheidungen äh, fällen. Da bin ich nicht, da bin ich nicht, äh, äh, da schiebe ich mich nicht davor und schreibe den Leuten vor, was sie zu handeln haben und was sie nicht zu
0: handeln haben. Man könnte natürlich argumentieren, seit, seit 100 Jahren versucht man sozusagen, die Börse zu einem sicheren Platz zu machen. Es gibt tausende von Regulierungen, die es ja gibt, um halt auch Anleger zu schützen, sozusagen. Es ist ja jetzt schon immer so gewesen, dass man versucht hat, über Insiderhandel ist verboten, ganz viele andere Sachen sind verboten, damit der Anleger geschützt wird. Das ist ja schon ein, 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 ein Jahrhunderte altes Versuch, das hinzubekommen. Jetzt entstehen dann neue Welten. Das heißt, man kann natürlich schon argumentieren, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt, ähm, weil diese neue Welt noch so unentdeckt ist, ähm, da auch wieder Anleger zu schützen. Das ist die Tradition der Börse, dass man, dass man da nicht komplett alles zügelos passieren lässt. So, ich
2: bin ja Berliner, ne? äh, wie du weißt, ursprünglich dann aus Friesland aufgewachsen, wurscht. Die Mauer hieß ja nur im Westen Mauer, im Osten hieß die ja antifaschistischer Schutzwall. Ja? Also man hat die ja, es also, <lacht> passt eigentlich dazu, ne? Schutz hat immer zwei Komponenten, ne? man kann es bezeichnen, wie man will. Die Mauer hat man nicht gebaut, um die Leute im Land zu lassen, sondern damit die Faschisten nicht nachts rüber klettern, klettern und in die DDR ein, einmarschieren. So, also Von daher, ich weiß, das hinkt jetzt ein bisschen ein bisschen Übertreibung, das, das Beispiel vielleicht, aber ähm, es geht, also Anlegerschutz ist sehr, sehr wichtig. Jetzt bloß die Frage, ähm, macht man das Ganze vielleicht größer, als es ist? Ich habe ja selbst gerade die Zahlen genannt, wie gigantisch die sind, aber Anlegerschutz ist dann geboten, wenn die Anleger sich auch auf Informationen, die sie erlangen, nicht verlassen können oder wenn jemand versucht, aktiv einen Markt mit falschen Informationen zu manipulieren. Und jetzt ist die Frage, ist das hier Marktmanipulation, ja oder nein? In gewisser Weise kann man draufschauen und sagen, Moment mal, hier wird ja ohne, dass die Firma irgendwie an tatsächlichen Substanz irgendwas verändert oder gewonnen hat, wird hier ein Kurs nach oben gepusht. Das ist meine Definition von Marktmanipulation. Auf der anderen Seite, wenn du reinschaust in diese Rant-Gruppen, da wird eigentlich nicht gelogen, da wird auch nicht irgendwas erzählt, da wird nicht gesagt, äh, äh, ich glaube, äh, Apple, ich habe von einem Apple-Übernahmeangebot von GameStop gehört. Das wird nicht behauptet, sondern die Leute sind ganz offen damit, was sie wollen. Die sagen, ich kaufe, um zu kaufen, um damit der Kurs steigt und die Hedgefonds äh, Schmerzen erleiden. Also, es wird überhaupt mit der Motivation überhaupt nicht hinterm Berg gehalten. Und das ist dann schon eine Frage. Da wird sich auch die Börsenaufsicht mit beschäftigen. Es ist nämlich nicht so einfach. Ist es Marktmanipulation oder ist es nicht? Ja, Es gibt mhm. beide Sichtweisen darauf, ob sie es ist oder nicht. Aber es ist nicht ein absolut eindeutiger Fall, wo man sagt, ihr benutzt jemand Falschinformationen oder Fraud meiner Meinung nach nicht.
0: Ich muss ja einmal kurz ähm, als Disclaimer, ne, ich bin ja ähm, auch... Host eines Podcasts, der heißt Ohne Aktien wird schwer, wissen ja die meisten Hörer hier sowieso, der wird unterstützt von Trade Republic, also einem eurer Wettbewerber, kann man ja auch sagen, die haben sich da anders entschieden, die waren, sind ja ebenfalls in demselben Marktsegment und haben dann entschieden, wir halten das ähnlich wie Robinhood, wir nehmen da zumindest temporär diese ganz heißen Aktien, GameStop und andere, erlauben nicht mehr, zumindest die zu kaufen. Verkaufen konnte man die immer, auch bei Robinhood, aber halt nicht mehr weiter nachkaufen. ähm so. Auch da muss man sagen, Trade Republic, ähnlich wie ihr, hat keinerlei Beziehung ähm, zu Hedgefonds in der Form. Außerdem ähm, hat äh, verkaufen die auch keine Daten ähm, an Hedgefonds oder 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 haben diese margin situation wie Robinhood haben sie halt auch nicht. Also ähnlich wie ihr, trotzdem haben die sich anders entschieden. Ähm, und ich will das noch nur darstellen, weil sonst wundern sich die Leute und sagen, okay, hm, Westermeier, du hast doch im, im anderen Podcast ähm, selber einen Partner, der sich anders verhalten hat. Ist so. Ich glaube, da wird, wird die Zeit wird zeigen, welches Verhalten das Bessere war. Es war ja nicht meine Entscheidung. Ich habe das nur bei euch wahrgenommen oder bei vielen anderen großen Banken, die das einfach am laufen lassen. Und bei Robinhood und bei Trade Republic, die aus unterschiedlichen Gründen offensichtlich, aus unterschiedlichen Situationen sich sich anders entschieden haben und zumindest da die Aktien temporär rausgenommen haben beim, vom vom Zukauf. Aber das ist ja mittlerweile auch wieder geklärt, also für ein paar Stunden am Ende oder für einen Tag. Aber natürlich, ich hab, muss auch sagen, ich habe bei mir in meinem privaten Instagram-Profil ganz viele Hörer von Ohne Aktien wird schwer. Ich habe da bestimmt 30, 40, 50 sehr wütende Direktmessages bekommen von Leuten, die sagen, okay, hier dein Partner, was passiert da und so. Also es ist ähm, eine, durchaus eine... Ähm, ungewöhnliche Situation. Hatte ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, aber ja, ich, ich äh, bin mal gespannt, ähm, wie das Thema ausgeht. Was glaubst du, wie es ausgeht, Erik? Ja, wie geht das Ganze aus? Also,
2: ähm, der wahrscheinlichste Fall ist, dass äh, GameStop äh, die Aktie äh, wieder da zurückfällt, wo sie herkommt. Ne? Und das wäre vom aktuellen Niveau, wäre das dann halt 90, 95, 99 Prozent Verlust. Ja? Das heißt, das äh, bedeutet nicht, dass alle Leute ihr Geld verlieren, sondern auf dem Weg nach oben haben die Leute Geld verdient, auf dem Weg nach unten.
0: Aber nur wenn sie verkauft haben, ne? muss auch, ja, nur genau. wenn sie es realisiert haben. Nur wenn
2: sie es realisiert haben, aber es hat auch schon viel hin und her stattgefunden, ein paar Leute haben realisiert, aber auf dem Weg nach unten, und sozusagen wird das Geld dann wieder getauscht und da zahlt dann da, da, da zahlt dann niemand ein. so Das heißt, ich erwarte das Feld und das wird dann für viele, die zu spät reinkommen, nach dem Top wird das böse ausgehen. Und jetzt ist aber die Frage, was macht es mit einer, ja, mit einer Aktienkultur? Ist das für die jetzt wieder aufkeimende, wir haben oft drüber gesprochen, Aktienkultur auch in Deutschland, bei jungen Leuten ist es schlecht oder ist es vielleicht sogar gut? Die Frage ist noch etwas unbeantwortet. Ja? Ähm, Natürlich ist es so, das ist schon hier einfach eine, eine absolute äh, Verrücktheit. kannst es nur noch mal sagen. Ähm, die Meute zieht jetzt auch weiter, sucht sich, wie gesagt, diese anderen Stocks aus. Ich meine, es gibt Szenarien, lustigerweise, wo diskutiert wird, ob hier eine Selbsterfüllung stattfinden kann. Mit Selbsterfüllung ist das folgende gemeint. Also AMC beispielsweise, der Kinosaalbetreiber, der ist auch so nach oben gehypt worden. Und die haben am Montag dann einfach, als die Aktie so hoch war, ähm, knapp 500 Millionen an neuem Kapital. Ähm aufgenommen nochmal. Also die haben das genutzt. Also eine Kapitalerhöhung,
0: eine Kapitalerhöhung ja. gemacht auf, auf den, zu einem hohen Wert, was ja cool ist, weil wenn man natürlich auf einem hohen ähm, Firmenwert eine Kapitalerhöhung macht, dann kann man halt ähm, ja, für viel weniger neue Aktien bekommt man äh, entsprechend viel mehr Geld, wenn man so will. Genau,
2: viel mehr Geld und wenn du mit der Sache dann smart machst und baust damit dann halt, was weiß ich, das nächste Online-Netflix auf, dann ähm, ist da halt deine Firma vielleicht sogar den Wert realisiert. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich äh, der meiner Meinung nach zu erwartende Case ist, das plumpst irgendwann wieder runter. Aber wann es plumpst und wie stark es noch nach oben gehen kann, weißt du nicht. Es gibt einen Spruch unter ich habe neulich mit dem, die, die Tage mit einem Freund, der bei Goldman noch arbeitet, telefoniert und der hat nämlich auch gesagt, es wird krachen, es wird im Blutbad enden, aber es kann noch eine ganze Zeit lang weitergehen und da gibt's, hat er mir gesagt Respect the pump. Ja, also der Pump ist ja, der, der Stock wird nach oben ge, äh, gepusht und sozusagen, man soll den Pump respektieren. Das heißt, das kann auch schon noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Aber ja, ich glaube auch, es endet, es endet in einem Bauchklatscher.
0: Okay, okay, okay. Also, okay, also mal gucken, was in den nächsten Tagen, Glaubst du, dass das Thema noch Wochenlang heiß bleibt oder dass es in der nächsten Woche wieder abebbt? Ich glaube, das bleibt jetzt erstmal noch heiß. Ähm und ja, wie lange, wie gesagt, weiß ich nicht. Mich würde es wundern,
2: wenn es jetzt wirklich monatelang noch so weiter ginge, aber die nächsten Tage oder Wochen auf jeden Fall. Die Leute sind ja auch im Lockdown, haben nichts anderes zu tun. Und vielleicht eine Sache am Ende noch eine, eine Lust, einen Lust, im lustigen Abschluss dazu finden. Du siehst dann halt auch, dass so, so verschiedene Pop-Phänomene sich dann miteinander verbinden. Ne? Du magst dich erinnern, es gab ja vor auf TikTok von einer Zeit die letzten Wochen und Monate, dass diese Sea-Shanties, also so alte Seemannslieder, populär geworden sind. Kannst du dich erinnern? Ja klar, ja klar. Genau. Und jetzt hat so ein Typ ähm, so ein Sea-Shanty über äh, den GameStop-Aktienanstieg und den short Squeeze veröffentlicht. Der heißt The Tandy man. Äh, Kann man sich mal auf YouTube mal anhören. Also du hast so eine ganze Popkultur, die sich mega Mühe macht, da dann kreativ auch was zu kreieren. Ähm, und ja, das ist ganz lustig anzusehen.
0: Also Sag nochmal zum Abschluss, nur um ein Gefühl zu bekommen, also andeutungsweise, wie viele neue Kunden beschert euch sowas jetzt? Also wenn sowas passiert, viele Menschen machen dann sozusagen außerplanmäßig bei euch ein, ein Konto auf? Also genau, mit ganz genauen Zahlen
2: wollen wir ja aktuell noch nicht rausrücken, aber ich gebe dir trotzdem was. Also gestern die letzten Tage, weil die letzten Tage war eh schon immer, jeden, jeder Tag war ein neuer Rekord für uns. Gestern war der absolute Spitzentag. Ich meine, hast du gesagt, gerade wenn, ich bin überhaupt nicht schadenfroh, aber wenn andere Wettbewerber ähm, weil sie ein bisschen schwächer sind und wir sind noch offen zum Handeln und äh, machen keine Restriktionen, dann kommen natürlich Kunden zu dir. Also tausende Kunden, tausende Kunden.
0: Tausende neue Kunden am, am Tag.
2: Naja, es ist,
0: äh, also das ist, heißt, ihr habt in so einer Woche schon mal so 50.000 neue Kunden zugelegt? Ja,
2: so viel nicht. Weil unsere Kunden sind typischerweise größer. Ja, Unsere tu Kunden sind typischerweise größer. Äh, äh, jetzt nicht, nicht, nicht 50.000, aber schon wirklich äh, schon also eine signifikante... Anzahl an Kunden und äh, ja, wir versuchen natürlich auch, die Konten dann so schnell wie möglich aufzumachen für die Kunden, da zu sein, Kundenservice hochzuhalten. Das ist auch für uns eine Belastung, natürlich, äh, dass man dann wirklich schnell, wenn jemand eine E-Mail schreibt, anruft. Haben es jetzt diese Woche ganz gut gestemmt, aber es ist einfach eine extreme, eine extreme Geschichte.
0: Okay, okay, danke dir, Erik. Sozusagen nach zwei Wochen Clubhouse-Hype, hier ist der nächste, der GameStop-Hype. Mal gucken, was uns in dem Lockdown noch an Hypes bevorsteht. Ähm, danke dir für deine Einschätzung und wie gesagt, ich Du schickst ja selber mittendrin. Ähm, ja, cool, das mal einmal so fachmännisch ähm, aufgedrüsselt zu bekommen. Ja, dir auch. Alles Gute. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao. Ich hatte vor einigen Minuten hier im Podcast auf den Future Hamburg Award hingewiesen. Den hat hoffentlich niemand vergessen. Trotzdem nochmal die Erinnerung, wer Bock hat mitzumachen und wer eine junge Firma betreibt, der in einer jungen Firma arbeitet, einem Startup, einem Grown-Up in den Bereichen Mobilität, Logistik und Wasserstoff, nehmt Teil am Future Hamburg Award die Domain ist future.hamburg. Man kann da bis zum 31.3 mitmachen, also seine Bewerbung einreichen bis Ende März. Ist nicht aufwendig, Formular ausfüllen, etwas Material hochladen auf future.hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.